0: Irmãos, Evangelho de Lucas, vamos lá então abrir a palavra Hoje a gente vai ver umas referências aí, então Vamos né, ficar bem atentos aí para a gente ver os, os livros Mas também as projeções vão estar sendo colocadas aqui Evangelho de Lucas, é o capítulo, né, o número 6, versículo 46 Nós vamos tratar o tema hoje a respeito de obediência, amém? Obediência, obediência a Deus Lucas 6 46 Lucas 6 dúzia 6:46 Amém? Irmãos, a palavra diz assim, né? Jesus aqui falando, ele diz: Olha, né, para os discípulos, né, para a igreja que somos nós hoje, ele fala assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Fala comigo, Senhor, Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu peço? É isso? Está escrito isso na tua Bíblia? Ah, não. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele explica a quem é semelhante. Ele diz, é semelhante a um homem que edificou uma casa. Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio então a enchente, veio o rio contra aquela casa, mas não pôde abalar aquela casa por ter sido bem construída, e essa é a pessoa que ouve a palavra e que pratica, mas o que ouve, aquele que ouve mas não pratica, é semelhante a um homem, que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, então veio o rio contra ela, e logo ela o que irmãos? Desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, O destaque aqui é o início que a gente leu no versículo 46, que Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que eu vos mando? Irmãos, essa palavra aqui traduzida no português, ela perde muito o valor, né, do sentido, do significado. Porque aqui no português, no Brasil, a gente fala Senhor, né? E geralmente a gente usa isso para pessoas de mais idade, não é isso, né? Ao o Senhor, né? E aí quando a gente vai orar, a gente até fala para Deus, né? A gente não canta o Senhor é o meu Deus, né? é assim? Quem, quem já orou assim, né? Tem louvores assim com essa expressão. Mas é, como a gente está no Brasil, fala assim o português, né? E não só o português, pode ser inglês, outras línguas, que não seja o conhecimento do original, a qual a Bíblia foi escrita aqui, que foi no grego ela perde total sentido, não é a mesma coisa, a palavra quando aqui diz, por que me chamais senhor, senhor, e Jesus fala duas vezes para reforçar isso, essa palavra aqui no grego, é, ela enfatizava algo muito diferente daquilo que a gente imagina hoje, por quê? Porque essa palavra no grego, somente uma classe de pessoas usavam na época de Jesus, que eram os escravos, essa palavra era usada pelos escravos e os escravos só a usavam, né? Só usava essa palavra para falar a respeito do seu dono, do seu amo. Então Jesus, Jesus aqui ele está fazendo a mesma relação com a gente. Ele fala, por que que vocês me tratam senhor, senhor, como se eu fosse o dono de vocês, e vocês meus escravos, se vocês não fazem aquilo que eu vos mando? Porque como nós bem sabemos, o escravo, ele não tinha direito a nada, ele não tinha direito ao ao tempo dele, à vida dele, a vida dele, o tempo dele, o presente dele, o futuro dele, estava tudo nas mãos do dono dele, amém? Essa palavra essa, fra... essa palavra do Senhor né, no grego era usada somente em relação ao seu dono. O escravo não tinha nenhuma vontade própria. Ele vivia, essa frase que eu queria destacar para vocês aqui da pesquisa, esse escravo nessa época vivia para satisfazer a vontade do seu Senhor. Agora, olha só, o escravo era propriedade daquele dono. Por isso que a palavra Senhor, Senhor, significa meu dono. Quando a gente fala para Deus, Senhor, Senhor, eu falo o quê? Meu dono, o Senhor é meu dono. Por quê? Porque Ele é meu dono e eu sou o quê dele? Vamos ver quem está aqui acordado. É o quê? Escravo. Amém? Ele é o meu dono, meu Senhor, e eu sou o quê? Escravo dele. Mas acontece, irmãos, a escravidão a qual o Senhor nos coloca, não é aquela escravidão do jugo, do peso. Porque em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dá para projetar aí rapidinho? Mas 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai passar aqui? Diz, oh, vós, pois, né? sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Já mudou tudo, amém? Não é aquele escravo que trabalha lá com, com os lá, não. Ele nos comprou, nós vamos ler isso na Bíblia Ele nos comprou para sermos propriedade exclusiva de Deus Fala assim, eu sou Mas fala forte, fala eu sou Propriedade exclusiva de Deus Fala, ele é o meu dono Ele é o meu dono Fala, eu não tenho vontade própria Diga, a minha vontade é cumprir a vontade dele Pergunta para tua mãe se é verdade Isso que você falou, é verdade? De todo o teu coração? Porque Ele nos comprou para isso, para sermos propriedade exclusiva dEle com um propósito, qual a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que a gente testifique aquilo que, ele, aquilo que Ele fez por nós e tem feito. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, versículo 20. 20 diz assim, 1 Coríntios 6, 20 diz assim, olha, porque fostes comprados por preço, ele é o nosso dono, ele nos comprou, nós somos, entenda, né, escravo, ou seja, a propriedade exclusiva dele, mas não foi a troco de nada, ele não pagou alguns contos de réis, como era na época lá da escravidão, ou trocou por alguma coisa, não, ele verteu o sangue dele na cruz do calvário, a redenção de Cristo, ele se entregou naquela cruz, quando ele fez isso, nós nos tornamos, aqueles que creem nele, filhos dele, nós nos tornamos nele, agora ele é o nosso dono, e nós agora somos propriedade exclusiva do Senhor, você leu aí 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprado por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo, você pode levantar as mãos e glorificar o Senhor com o teu corpo, suas mãos pertencem ao teu corpo, porque Deus te comprou, te resgatou, Por um alto preço. Se Ele é o meu dono, eu sou propriedade exclusiva Dele. Em primeiro lugar, irmãos, eu sou propriedade exclusiva Dele. Então agora eu obedeço. Esse é o sentido do versículo que a gente lê em Lucas. Ele disse: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E agora você entendeu o conceito, o significado de Senhor, Senhor? Se vocês não fazem o que eu vos mando, já que vocês são propriedade minha. A gente não faz a nossa vontade. Primeiro a gente faz a vontade de quem? Do Senhor. Obedecer a Ele. Porque Ele não falou pedido. Ele falou aquilo que eu mando. Se vocês me chamam de Senhor, se eu sou o seu dono, tudo que eu mandar vocês fazer, vocês têm que o quê, irmãos? Fazer. Fala para o irmão, isso é obediência. Fala para o outro irmão, isso é obediência. Em Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. E eu já não vou demorar não, irmãos. Eles estão projetando aqui, mas se você quiser... É, estudar bem a Bíblia, trabalhar bem a Bíblia você vai pegando os livros aí, que é muito bom né? Romanos 1, versículo 5 por intermédio, ó, Romanos 1, versículo 5 por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência, por quê, irmãos? por fé Então, nós obedecemos a Deus, sabemos que Ele é o nosso dono, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, mediante fé. Não é de outra maneira. Se eu obedeço a Deus por fé, Ele não tem que ficar me explicando por quê eu estou passando por isso ou por aquilo. Porque eu sou propriedade dEle, Ele cuida de mim. Porque o dono também lá na escravidão, ele tinha a obrigação de cuidar lá do escravo. Naquele contexto, cuidava muito mal, mas ainda era propriedade dele, ele tinha que cuidar para, pelo menos, ficar dando lucro. Deus cuida da gente. Quando a gente obedece a Deus, irmãos, e a gente tem que obedecer por fé, eu sei que o que tiver acontecendo na minha vida, eu fico em paz, porque Ele cuida de mim. Eu sou dEle e Ele é meu, amém? Ele é o meu dono e eu sou dEle, Ele cuida de mim. Agora, olha a diferença de quem não obedece por fé. Efésios capítulo 2, lá para frente. Efésios capítulo 2, a gente vai ler também aqui no telão para facilitar, Efésios 2 irmãos, versículo 1, Efésios 2 versículo 1 Amém? Diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, olha só, do espírito que atua nos filhos do que irmãos? Da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações do que, irmãos? Da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o que ele está dizendo? Que quando a gente, outrora, outra época, não conhecia Cristo, não entendia que Ele era nosso Senhor, ou seja, a gente não era cristão, não era servo do Senhor e tudo mais, outrora, a gente desobedecia mesmo, porque a gente cumpria a vontade da nossa carne mas se agora nós somos de Deus quem aqui é de Deus, irmão, entregou sua vida para Deus e eu obedeço a Ele eu estou entendendo mais do que nunca nessa palavra que Ele é o meu dono, que Ele é o meu Senhor que Ele é o meu Rei, que eu sou a propriedade dEle, eu obedeço agora não é mais pela carne, não, não tem jeito agora é pela fé por que, que eu obedeço pela fé? porque eu sirvo a Ele pela fé e se eu sirvo a Ele, obedeço a Ele pela fé onde Ele me mandaria, eu irei o que Ele me mandar fazer, eu vou fazer Irmãos, quando nós somos servos do Senhor, nesse sentido de saber que Ele é o nosso dor e nós servimos a Ele, somos propriedade dEle, tudo na nossa vida, preste atenção, tudo na nossa vida muda de foco, o prisma de tudo muda. Então, a, a pessoa que eu vou me relacionar, que eu vou casar, quem é jovem aí, né? Então, poxa, daqui, né? quero casar, quero ter uma família, não é mais uma busca da minha carne, A pessoa que é de Deus, ela olha para aquele rapaz, para aquela moça e e procura identificar se aquela pessoa também é propriedade exclusiva de quem? Do Senhor. Vocês estão entendendo? Porque quando eu era da carne, então procurava se era jeitosinho, se tinha carrão, se tinha dinheiro, não é assim? Vai procurando essas essas coisas, se é alto, baixo, não. Não, agora não. O mais importante hoje é olhar para essa moça, para esse rapaz mudou e saber se ele também entende que ele é propriedade exclusiva de Deus. Se ele e ela entende que o Senhor, o nosso Deus é o nosso dono, e vai ser o dono do nosso casamento, do nosso relacionamento. Quando eu sei que eu obedeço ao Senhor, eu sirvo a Ele, eu sou propriedade dEle, até a profissão que eu vou escolher, eu escolho baseado naquilo que Deus vai me direcionar, porque a minha vida é dEle. Eu não vou escolher uma profissão que aquela profissão exige que eu viaje demais, que eu saia muito, que eu tenha umas cargas assim, horárias horríveis e que eu nunca tenha tempo para nada, porque eu sou propriedade dele para proclamar as virtudes, não foi? Que a gente leu em Pedro 2,9, proclamar o reino, servir ao Senhor. Como que eu vou servir a Deus no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, se eu nunca posso estar aqui? Então, até a profissão, irmãos, que eu vou escolher, o horário que eu vou trabalhar tudo, irmãos, muda de prisma, porque em primeiro lugar eu quero obedecer a quem? A Deus. Hoje pela manhã teve um testemunho aqui do irmão, o Igor, né? não sei se o Igor está por aí, mas um testemunho bonito, irmãos. E para resumir, ele ficou desempregado um tempo tal, e orando, e apareceu uma empresa que ele sempre quis trabalhar, uma empresa muito boa, apareceram acho que duas ou três empresas, ele falou, mas dentre essas tinha essa aqui. Era muito boa, e ele foi, fez entrevista Passou tudo, mas aí o horário Ele ia trabalhar das duas às dez Aí ele pensou, pensou, falou, não, eu não posso abrir mão de onde, irmãos? Do templo, de estar aqui Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu não posso E ele rejeitou mesmo, sendo Algo que a carne dele queria Por que a carne dele queria? Porque ele sempre desejou trabalhar naquela empresa. Só que no período, né, nesse período, ele se converteu. Diga, graças a Deus. E agora o foco mudou. Agora não é mais só a empresa que eu queria. Não, agora, peraí. É legal trabalhar na empresa que eu quero, mas desde que eu continue sendo propriedade exclusiva de Deus, tendo tempo para servir ao Senhor, vindo no tempo, estando na minha cela, trabalhando para Cristo. Porque o negócio de servir a Deus lá de casa é coisa de desigrejado. Não é o que Deus tem, não. Amém? Aliás, Deus é contra isso, porque Paulo fala para Timóteo na carta, escrevendo assim, que vai chegar um dia que o povo não vai vai suportar ouvir a palavra, a sã doutrina, e eles vão começar a se afastar e se esquivar da igreja, do templo, Paulo já alertava Timóteo lá quase dois mil mil anos atrás, isso não mudou, está só pior então, o Igor olhou e falou, não, isso não é para mim, mas Deus vai cuidar de mim, amém? porque ele é o meu dono, ele não é o nosso dono ele vai cuidar, e ele ficou confiante irmãos, aí logo, logo naquela semana abriu uma outra porta de emprego lá numa empresa até que o irmão dele trabalha, ele foi lá, falou que nunca tinha trabalhado com aquelas máquinas, mas Deus operou grandemente, que ele fez o teste, passou tudo, e falaram que não, a gente vai, no que você não foi muito bem, a experiência aí vai te ajudando a gente vai te treinar, em um horário bom, e tá servindo a Deus, tá ganhando de ele está trabalhando, mas porque ele obedeceu Diga assim, obediência por fé Não tem como a gente obedecer, irmãos, pela carne Abraão é o pai do que, irmãos? Da fé Por que, que ele é o pai da fé? Porque ele não questionou Deus Ele não ficou procurando resu- é, respostas Ele não ficou vendo, é, aí, mas essa conta não fecha Quando Deus disse para ele, você vai sair da tua terra, você vai sair da tua tua parentela, você vai sair da casa dos teus pais, e você vai para um lugar que eu não vou te dizer qual é, que depois eu vou te falar, ele simplesmente pegou a bagagem dele e foi. A gente obedece a Deus, diga assim, pela fé. A marca da nossa relação com Deus é a obediência, uma obediência pela fé. Mas eu queria deixar dois pontos que impedem muitas vezes a gente de obedecer a Deus. Mateus 21. Dois pontos, irmãos, para a gente aprender. E essa palavra você vai levar para frente e vai compartilhar ela com outras pessoas, amém? Diga assim, o meu Deus é o meu Senhor. Fala, Ele é o meu dono. E se Ele está mandando eu fazer, eu vou fazer, amém? Somos propriedades exclusivas, exclusiva do Senhor. Mateus 21, versículo 28. Mateus 21, versículo 28. Uma história que Jesus conta aqui, uma parábola. olha essa história, irmãos, Jesus falando, olha, nos ensinando hoje, viemos aqui para aprender, então ele fala, e o que vos parece, um homem tinha dois filhos, ele chegou ao primeiro e falou assim, filho, vai hoje trabalhar na vinha, e esse filho respondeu o que irmãos? Respondeu o que? Sim, senhor, porém... Não foi, filho, vai lá, vai trabalhar na loja do pai, vai lá onde Jesus veio. o filho respondeu, sim senhor pai, porém, não foi. Mas então ele se dirigiu ao segundo filho, e falou assim, filho, vai trabalhar na vinha, ele falou a mesma coisa, e este respondeu o quê? Não quero, mas depois arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus pergunta para os discípulos. Será que o primeiro que falou, sim pai, eu vou, conta comigo. Toca no do teu irmão e fala, conta comigo, viu, irmão? Conta, faz a macarinha de ironia, conta comigo, viu? Quem já ouviu isso? Não, conta comigo, eu vou estar tá lá eu vou te ajudar. Quem já ouviu isso, irmão? Na hora, na hora do vamos ver, up! Você não, ah, mas você não falou que ia estar aqui, que me ajudar? Ah, mas é que eu esqueci, que eu tinha um compromisso. Alguém já passou por isso? Ah, vocês não, só eu. Né? Fala pro teu irmão, já, conta comigo, viu, irmão? Pode deixar que eu vou. foi nada. Aí o segundo filho já falou logo, ah pai, não vou não, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ah, eu vou nada, eu marquei de ir no McDonald's com os amigos, depois eu vou no shopping, depois eu vou não sei aonde. Mas aí o filho estava tá indo para o shopping, lá no meio do caminho falou, oh, meu Deus do céu. É o meu pai, né? Não, eu ligou, pegou lá o zap zap, cancelou com todo mundo lá. falou, gente, não vai dar para eu não. E foi lá para a vinha. E aí Jesus pergunta, qual será que fez a vontade do pai? Lembra que a gente está falando de obediência hoje. E aí falaram, nossa, o segundo, né? Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, vos, que, vos, que precederam no reino de Deus. Porque é, João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O que, que Jesus está falando aqui para nós, gente? Quantas pessoas quantos talvez até de nós, irmãos a gente vem para o culto a gente vem a reunião, a gente adora o Senhor, a gente levanta a mão a gente canta hinos, a gente ouve palavras como essa e tantas outras falam, eu vou servir a Deus, eu vou me lançar eu vou obedecer, eu vou servir apoia meu nome lá no ID, igual o pastor que o bispo falou, e aí ela tinha 60 e tantos terminou com 20 e pouco, cadê? obediência, irmãos não é falar e não fazer não é isso que Deus quer de nós A obediência que Deus quer de nós é uma obediência verdadeira Que a gente fale, a gente faça Ou que se arrependa no meio do caminho, pelo menos Poxa, eu falei que nem ia fazer, mas, peraí Quinta-feira eu eu vou pôr o nome lá, eu vou fazer esse curso em nome de Jesus, entendeu? Não põe domingo, mas quinta-feira não, abre uma vaga aí para mim que eu vou colocar É isso que Deus procura E nós estamos, assim, num momento onde se fala muito Mas se faz o que, irmãos? Pouco Fala para o seu irmão, é verdade ou não é, irmãos? É muita gente falando, mas poucas pessoas fazendo. Em Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Logo depois de Hebreus. Vai passar aqui na tela também, viu irmãos? Tiago 1, 22 diz assim, olha... Olha o que diz: tornai-vos, pois, irmãos, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta, a gente, irmãos, falar que vai fazer, falar que vai obedecer, mas não obedecer. Tiago reforça isso quando ele diz: ó, oh, vocês têm que ser praticantes da palavra, e não somente o que, irmãos? Ouvinte. Ou seja, ouvir irmãos, falar, fala assim, até papagaio fala, então não é surda, ela ouve, mas Deus espera de nós o que? diga ação, a obediência que Deus espera de nós, diga assim, é atitude, é atitude, a igreja está aqui hoje, pode dar glória a Deus nome de... é aquilo que Deus espera de nós, a obediência que Ele espera de nós, fala assim, é atitude, que é o que você espera das pessoas que convivem com você também irmão o que, que adianta, irmã? Quem é casado aqui? O seu marido fala, ah, eu te amo. Ah, eu vou trazer um presente para você. Ah, um dia a gente vai fazer aquela viagem. Irmãos, passou 50 anos, nem para a Bertioga ele te levou. Não, porque você é a mulher da minha vida. Você não sei, irmão, não te dá uma flor. Não lava um prato, irmão. Não, a irmã, não te ajuda nada. Não dá lá um dia no spa para você ficar lá toda... Cheirosa e arrumada? Você preferia mais que ele falasse, falasse, falasse? Quando ele começa a falar, tem a irmã que já até diz Ah, ela vem ele, contar a mesma história Já nem acredito mais Você preferia ele falando ou ele fazendo? Ele chegar um dia, pegar você do serviço só os homens, fica esperto aí, que Deus está falando, irmão Deus está falando Aí o marido passa lá no serviço da esposa Pega ela e aí tá, ela acha que está indo para casa Aí desvia o caminho Mas homem, onde você está indo? Não, a gente vai fazer um cruzeiro as malas já estão aqui no carro e tudo. Ai, mas e meu emprego? Não, já falei com o seu chefe, eu já conversei lá. Ele deu uma semana. Fala o teu irmão, fala, Deus, fala Deus. Fala Jesus, que teu servo ouve. Irmãos, muito, muito melhor é a atitude do que o quê? Só falar. Não que não seja bom falar, desde que você fale e cumpra. Se for para falar para não cumprir, é melhor não falar. Porque fica alimentando ideias. E é isso que o Senhor fala para nós aqui. Um filho, irmãos, falou, eu não vou fazer. Mas ele, no meio do caminho lá, falou, não, eu vou lá, eu vou fazer. O outro falou, não, vai contar comigo. O pai estava contando, achando que o filho estava lá, abrindo a loja. Daqui a pouco chega a notícia, os, os clientes ligando. Falou, oh, meu Deus, o menino não foi. Fala assim para o teu irmão, obediência é atitude, irmãos, não é palavra, não por isso que Tiago 1, versículo 23, ele continua, porque se alguém é ouvinte da palavra, você ouve, se até fala bem irmãos, mas não pratica, assemelha-se ao homem, que o contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, e na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, não é ouvinte negligente, é ouvinte atento. Mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Você quer ser bem-aventurado em tudo que você realizar? Obedeça ao Senhor por fé. Não de palavras antes, sabe? falar, 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 não. Faça, tenha atitude, fala, eu vou fazer. Sabe, eu vou me levantar, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Sabe, na minha casa, na minha igreja, no meu ministério, na minha célula, na minha vida, eu vou mudar. Eu vou parar, sabe, em nome de Jesus Dessas coisinhas entrarem no meu coração Qualquer coisinha me ofende, qualquer coisinha eu surto Qualquer coisinha... Não, pera aí, eu sou filho de Deus, amém? Vamos mudar Sabe essa tentação que vem em mim, vira e mexe, eu, cai, eu vou me levantar e agora eu vou ser, eu não vou mais ser um ouvinte negligente não, eu vou ser um operoso praticante da palavra do Senhor. Fala assim, é isso que Deus espera de mim. Diga assim, Ele é o meu Deus, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Fala, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Para finalizar irmãos. Com as coisas que impedem a gente de obedecer a Deus Poderia falar várias, falei duas Vou falar duas A primeira é essa Fala muito, mas faz Não tem atitude Então você não é obediente Obedecer 90% é 0% Ou obedece ou não obedece A Deus é assim, amém? Deus não tem coluna do meio Ou é ou não é Sim, sim Não, não O que passar disso vem da onde? Do maligno Irmãos, vamos acompanhar uma história Que ela é grande, mas eu vou dividir aqui, 1 Samuel capítulo 13 história aqui de Saul 1 Samuel capítulo 13 já encerro aqui irmãos é uma história muito bonita com muita muitas verdades mas vamos ficar aqui num, num trechinho, 1 Samuel 13 vamos ler primeiro a partir do versículo 7 1 Samuel 13 versículo 7 Segundo ponto, irmãos, que impede a gente de obedecer ao Senhor, é uma obediência parcial, não existe obediência parcial, e esse aí vai complementando até o primeiro 1 é Samuel 13, versículo 7, diz assim, olha, se acompanha aqui na, na tela, também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade E Gileade, o povo que permaneceu com Saúl, estando este ainda em Julgal, se encheu de temor, versículo 8, Diz assim, esperou Saul sete dias, preste atenção, esperou Saul sete dias. Segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Traz aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o que, irmãos? O holocausto. Vamos mandar só uma pausa aqui, vamos continuar, presta atenção. Só o sacerdote podia oferecer o holocausto. Samuel era sacerdote Ele era sacerdote, ele era profeta, ele era juiz Tinha os três maiores títulos do Antigo Testamento que Samuel teve Somente Samuel E todo mundo sabia disso Só que Samuel marcou de chegar lá Com Saul para oferecer o holocausto e o povo estava tudo lá, muitas pessoas Milhares de pessoas E Samuel falou assim, olha Fica em paz, vai se juntando aí Que domingo eu tô aí Domingo de 18 horas eu tô aí Dia 12 de fevereiro, é hoje? 12 de fevereiro, 18 horas, estou lá na Bela. Vai lá, reúne o povo, vamos oferecer o local. Irmão, passou domingo, passou segunda, passou terça, quarta, sete dias. E o povo lá. Aí o que que Saul fez? O que que Saul fez? Ele diz assim: olha, então disse Saul, versículo 9: trazei aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E quem ofereceu holocausto agora? Saul. Saúl não era sacerdote, ele não podia, ele feriu uma lei do Senhor. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, desde que chega quem? Samuel, irmão, o diabo só põe você no fogo para cair. Na hora que você cai, ele faz seu chefe chegar, sua mãe chegar, sua mulher chegar. E fala: mulher, o que é isso, menino? O que você está fazendo? É assim ou não é? Preparou tudo. Na hora H, irmãos, que ele estava lá oferecendo o holocausto, diz a Bíblia assim: ó, mal acabou de oferecer. Chegou Samuel. Samuel chegou. E Samuel chegou, versículo 11, diz assim, que Samuel perguntou, o que você fez? Fala com o teu irmão, com um cara assim, hum, o que, que você fez, irmão? O que, que você fez? Agora olha a lição, irmão. Saul respondeu assim, ó, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que eu não tinha vinha, é, e, e que tu não vinhas nos dias né, que você confirmou comigo, e que os filhos teus já se tinham ajuntado em Miquimás, poxa, você não mandou um zap, você não mandou um e-mail, você não fez nada, você não chegava, o povo começou a ficar assim, ah, então a gente vai embora, não ficar no culto não, ficar na reunião não, Samuel não vem, né, aí, o que aconteceu? Então, eu disse comigo, olha o que o Saul fala, versículo 12, então eu pensei comigo, Agora, descendo os filisteus contra mim, a julgar, e eu ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, fala comigo aí, igreja, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Versículo 13, então disse Samuel a Saul: procedestes como louco, porque você fez aquilo que não era para você fazer, foi te dado uma ordem e você desobedeceu. Deus deu essa ordem. E você desobedeceu, você foi louco. A pessoa que não obedece a Deus é o que, irmãos? É louca, ela é insana. Procedeste nessa mente em não guardar o mandamento que o Senhor, o nosso dono, o nosso Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul não sabia, mas aquela oferta de sacrifício, Deus confirmaria o reino dele. E porque ele desobedeceu, ele perdeu o reinado. Desobedecer a Deus, irmãos Faz a gente perder grandes milagres Que está ali, ó Há um segundo da gente alcançar Diga assim, melhor é obedecer Fala para o teu irmão, meu irmão, melhor é obedecer Obedeça Está atrasando algo, está demorando algo de se cumprir na tua vida, aos teus olhos, aos olhos de Saul, Samuel estava demorando, mas aos olhos de Deus não, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus estava testando Saul, e Saul não passou na prova. Fala para o teu irmão: você vai passar em nome de Jesus. Se você ficar firme, você vai passar em nome de Jesus. Versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e que já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor te ordenou. Capítulo 15, irmãos de Samuel. Capítulo 15, 1 Samuel mesmo, versículo 1, diz assim. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora, as palavras do Senhor. Olha o que Samuel fala para Saul. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Maleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, olha o que Deus diz para Saúl, presta atenção, vai, pois, agora e fere... A Amaleque destrói totalmente a tudo que ele tiver e nada lhe poupes. Você vai matar homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Deus deu uma ordem para Saúl invadir aquele lugar e acabar com tudo, destruir tudo. Eu não vou entrar na questão teológica do que é, porque tem gente que lê, né, não entende. Meu Deus, que Deus é esse? Não, Isso é outra história, irmão. Vamos continuar a nossa história. Mas olha só, versículo 9 do capítulo 15. E Saúl e o povo pouparam a Gague. Não destruíram tudo. E o melhor das ovelhas, eles falaram assim, ai, vai matar essas ovelhas, dá muito dinheiro. Essas ovelhas estão gordas, tá boa, tá cheia de lã. Acho que não tem problema a gente pegar um pouquinho das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros. O melhor que havia, eles pegaram. E não quiseram destruir o que, irmãos? Totalmente. Fala assim, não existe obediência parcial. Não existe, mais ou menos, eles fizeram uma parte do que Deus falou, mas não fez a outra. Versículo 10 de Samuel 15 diz, Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel também se entristeceu, e toda aquela noite ele clamou ao Senhor. Irmãos, prestem atenção, eu vou fechar aqui. Prestem atenção. Não adianta obedecer mais ou menos. Você tem que obedecer por fé. O Senhor que é o meu dono. Eu sou propriedade exclusiva dele. Saúde tinha tudo. Deus ia confirmar o reino dele. Mas ele não esperou. Ele não obedeceu aquilo que Deus determinou. Se Deus falou, espere, Samuel, era uma lei, tinha que esperar. Se ele atrasasse sete dias, 14 dias, 21 dias, não importa. Aquilo que Deus falou para a gente fazer, a gente tem que obedecer. Agora, olha o detalhe, abrir um parênteses muito importante aqui, irmãos. Saúl, ele foi levado pelas circunstâncias e pela pressão do povo. Às vezes, há pessoas que não obedecem a Deus, porque elas preferem ficar bem com o povo. Preferem ficar bem com os colegas, preferem ficar bem com os amigos. Prefere ficar bem com alguns familiares, então poxa vida, sabe, toda a minha família bebe gente, se não tiver lá uma cervejinha na festa lá do aniversário do meu filho, o que que vão dizer? Prefere obedecer a quem irmãos? A quem não tem compromisso com Deus, vocês entendem que a coisa é séria? A coisa é séria irmão, não existe, é, Deus vai lá, vai lá e acaba com tudo, que hoje no tempo da graça é o quê? Não tem mais ou menos pecado... Não tem que ter pecado, é zero pecado. Então, acaba com isso, destrói isso. Tem tem algo, algum lugar que você passa que te atrai? Então, não não para ali no ponto de olhos, para para frente. Ah, mas eu vou ter que caminhar, melhor caminhar e viver santo do que parar naquele lugar e se prostituir com aquilo. Há coisas que a gente tem que afastar. Jesus falou assim, ó, é melhor arrancar os olhos e entrar no céu do que ir com os dois olhos para o inferno. Não vai fazer isso, que não é é literal o que Jesus está dizendo. Mas vocês entenderam, irmãos? A obediência não pode ser parcial Deus falou, destrói tudo Porque aquele homem pecou, aquele povo pecou Insultaram a Deus, mas eles olharam E o pior é a concupiscência dos olhos Eles olharam e falaram, não, mas esses carros aqui É muito bom, eu não vou destruir essa Porsche Eu vou destruir o Fusca Eu vou destruir a Perua Eu vou destruir a Variante, o Fiat 147 Os jovens nem sabem o que é isso Mas o Porsche eu vou deixar Foi isso que ele fez Mas Deus não disse isso E por isso ele perdeu o reinado em Samuel 15, 24, vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo, irmãos. Diz assim, então disse Saúl a Samuel, eu pequei, eu transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo e dei ouvido a sua voz. Fala comigo assim, melhor, fala muito melhor, é estar bem com Deus do que com qualquer outra pessoa. A Bíblia diz assim, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de quê, irmãos? É inimigo, não tem jeito Samuel 15, 22 diz Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos em sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra Aquilo que mais agrada ao Senhor Aquilo que mais dá prazer ao Senhor É que a gente obedeça a sua palavra Irmãos, é como assim, ó Presta atenção Essa semana, por exemplo A gente vai fazer 26 anos de casado Diga graças a Deus Glória a Deus 26 anos é como pensar assim, tem gente que pensa assim. Ah, mas 26 anos eu fui fiel. Eu já garanti aqui. É, então, uma puladinha de seco, um negocinho, porque 26 anos. Aí manche, irmãos. Uma vida por causa de um momento. A vida vale mais do que um momento, irmãos. Não manche nada. Há pessoas que têm esse pensamento na igreja. Sim, sabe? Uma, uma crença assim, pecaminosa. De pensar assim, não, eu sou, eu sou crente há 30 anos. Conheço a Bíblia. Eu canto, eu isso, eu aquilo, eu sou obreiro. Então, uma, uma escorregadinha aqui, eu tenho crédito com Deus. Não tem crédito, não. Porque a Bíblia diz assim, se você não for fiel até o fim, você não será salvo. Deus diz, você tem que ser fiel até os 90% da tua vida. Não, tem que ser fiel até o fim. Não adianta ir bem, irmãos, 90% da vida se perder nos 10%. É obediência total ao Senhor. Amém? Vocês entenderam a palavra? Diga, Senhor, meu dono. Diga eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Fala, eu obedeço por fé. Não existe obediência mais ou menos. Eu obedeço literalmente aquilo que Deus me pediu, aquilo que Deus me ordenou. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos, Pai por essa palavra, Deus, por termos ouvido, ouvido, ouvido a Tua voz, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra nos alcançou, e que ela nos edifique, que ela continue falando conosco hoje nessa noite, Pai, peça ao Senhor, fala Deus, continue falando, tudo mais que o Senhor tenha a falar, a realizar, fale, trate na nossa vida, trate no nosso coração, trate no nosso espírito, Para que saiamos daqui, Senhor, certos de que obedecer ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício. E nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra.